0: Gehen musst Du Deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen Dir bei Deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Denn heute gibt es seit langer Zeit mal wieder ein Interview. Und zwar habe ich mit Simone Stocker gesprochen. Die kommt aus Österreich, ist Life Coach und Dance Facilitator und unterstützt Menschen dabei, sich wieder mit ihrem Herzen, ihrem Körper und ihrer Natur zu verbinden. Unter ihrer Marke Blossomy hat sie ein wunderschönes Journal und einen Podcast rausgebracht und bietet Coaching, Workshops und Retreats an. Wir sprechen heute darüber, wie sie den Weg dahin geschafft hat und zwar aus einem ganz konventionellen Leben heraus, denn sie ist auf dem Land aufgewachsen und da war damals das, was sie heute macht, außerhalb der Vorstellung, mit der sie aufgewachsen ist. Und wir sprechen vor allen Dingen auch übers Tanzen, denn Musik und Tanzen spielen eine ganz zentrale Rolle für Simone, ganz persönlich und auch in ihrer Arbeit. Also, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Tanzen dich in deiner Weiterentwicklung unterstützen kann, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude im Interview mit Simone Stocker. Hallo, liebe Simone. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
1: Hallo, liebe Sarah. Ich freue mich auch sehr.
0: Ich starte meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute. Und wenn ich einen Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Also, wofür bist du gerade ganz besonders dankbar? Oh,
1: ähm, ich bin gerade sehr dankbar, dass ich zu Hause bin und dass ich gerade so viel schöne Natur um mich habe. Ähm, also ich wohne ja in den Bergen und also jetzt gerade noch, also ich ziehe im März nach Wien in die Stadt und bis dahin bin ich noch in den Bergen und genieße das wirklich sehr, dass ich quasi rausgehen kann, jeden Tag in der Früh, also jeden Tag in der Früh entweder eine Runde laufen oder spazieren und das genieße ich sehr, dass ich in einer Minute im Wald bin und durch den Schnee stapfen kann. Also für das bin ich eigentlich gerade am meisten dankbar, weil mich die Natur und die Nähe zur Natur und die Verbindung zur Natur immer... Ja, also ich es doch immer, egal wie, wie chaotisch es vielleicht in mir sein mag, in der Natur in dem Moment ist alles gut und ist alles schön. Ja. Kann ich
0: absolut nachvollziehen. Wir haben uns ja vor, ich glaube, es war ungefähr anderthalb Jahren oder so, beim Magic Picnic von der Conny Bisalski kennengelernt und haben uns ja dann später noch auf einem anderen Workshop von ihr wieder getroffen. Und ich erinnere mich, dass du damals, glaube ich, den Prototypen von deinem Journal dabei hattest, von dem Blossomy Journal. Ne? Genau. Und hast das ich weiß, dass du das ein bisschen rumgezeigt und jetzt ist das... Jordel gerade schon in die zweite Auflage gegangen, habe ich gesehen bei dir auf Instagram. Und seitdem ist eine Menge passiert. Wie sieht deine Arbeit heute aus? Was ist in diesen anderthalb Jahren bei dir passiert? Boah, also in diesen anderthalb Jahren ist wirklich wahnsinnig viel
1: passiert. Also Ich komme mich auch noch erinnern, das war bei dem zweiten Workshop von der Conny. Und da ist ja auch gegangen, na wird denn der schnell geheißen? The Real Work, glaube ich, ne? Ja, genau, The Real Work. Und da ist wirklich auch, also der war extra für Entrepreneurs quasi ähm, und ähm, da ist ganz viel um Glaubenssätze gegangen, wie man seine Selbstzweifel quasi auflösen, überwinden kann, dass man richtig, ähm, richtig das, das gibt oder das zeigt, was man, was man in sich hat. Und ich habe da diesen Prototyp von meinem Journal mitgehabt, und ich kann mich noch erinnern, dass ich da gerade in dieser Zeit sehr an mir selbst gezweifelt habe, beziehungsweise ich mir gedacht habe, ja, das ist ich mag, das alles nicht besonders und das ist alles nicht speziell und was mache ich da überhaupt und um, und ich komme ja auch noch erinnern, wie dann alle zu mir oder ganz viele zu mir gesagt haben, was du eigentlich hast, ich meine, du hast ja diesen Prototyp, du hast quasi schon ein fertiges Produkt da und das schaut super aus und um, ja, was, 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 was ist überhaupt mit dir los? Und das war, also gerade dieser Workshop hat sehr viel in mir verändert, muss ich sagen. Also der, der hat mich echt um einiges, ja, einen, einen richtigen Stupser nach vorne gegeben. Um, und ich war ja, also ich bin da zu Hause gew gewesen, ich war davor neun Monate in Bali und in dieser Zeit in Bali habe ich im das Journal geschrieben. Und dann, als ich zu Hause war, wieder habe ich das eben fertig, also fertig gemacht um, und habe das dann, ja, habe das dann einfach gedruckt und um, am 1. November 2018, also seit 1. November 2018, gibt es das zum Kaufen auf Englisch und auf Deutsch. Und ich habe da 1000 Stück gedruckt und habe das selbst finanziert. Also, ich habe das, habe keinen Publisher gehabt. Ähm, und ja, und seitdem ist ganz viel passiert. Also, ich habe, mittlerweile sind die Deutschen ausverkauft. Also, ich habe von den Englischen circa 300, habe jetzt 2000 Stück von den Deutschen ähm, nachgedruckt. Also, das ist natürlich eine riesige Menge. Ähm, und ja, macht mir sehr aufgeregt, wenn ich daran denke. Ähm, ich war dann in der Zwischenzeit wieder zweimal in Bali. Ähm, habe im, ich glaube im Februar 2000, nein, April, April 2019 mein Coaching-Programm gelauncht, das Blossomy coaching programm Das ist ein drei-Monats-One-on-One-Coaching-Programm, wo ich quasi den Coach durch das Blossomy journal führe ähm, und wo es aber wirklich ganz individuell auf den Coach abgestimmt ist. Also bei meiner Arbeit allgemein geht es sehr viel um Selbstliebe. Es geht wirklich darum, sich mit sich selber, mit seinem Herzen, mit seinem Körper und mit der Natur zu verbinden. Weil, wie ich vorher schon kurz gesagt, habe, weil ich glaube, dass die Natur uns so sehr, also die Natur ist Medizin und die hilft uns so sehr in unsere Mitte zu kommen und um, um den inneren Frieden herzustellen, um, wonach wir uns glaube ich ganz oft sehen. Und ja, das, das ist das, was ich, also wo es allgemein so in meinem Coaching-Programm geht. Und dann war um, also im Sommer, habe ich drei Monate in Wien gewohnt. Ich habe dort auch um, also ich habe meine ersten Workshops gemacht heuer. Ich habe ähm, mein erstes Retreat gehostet im September. Ähm, ich habe in Wien ähm, Women's Circles gehostet und Neumond- und Vollmond-Zeremonien, Kakaozeremonien. Ähm, und dann bin ich wieder nach Bali und habe eine Tanzausbildung gemacht, also Five Elements Dance Facilitator Training, ähm, weil ich in meiner Zeit in Bali, also ich war regelmäßig zweimal in der Woche Ecstatic Dance und Tanzen, also, zu, also Natur und Tanzen ist so für mich die, die größte Medizin und mit Tanzen kann man einfach ja, Tanzen ist eine super Unterstützung, sagen wir so Tanzen ist eine super Unterstützung zu der ganzen mentalen Arbeit die was manchmal sehr viel sein kann ähm, und die was manchmal ja, also den, den Kopf quasi noch mehr stimuliert und unsere Gedanken noch mehr stimuliert um, und da hilft es sehr, mit unserem Körper zu arbeiten. Und das mache ich auch in meinem Coaching. Also natürlich auch mit dem Kopf, aber auch in den Körper zurückkommen. Ja
0: bevor wir jetzt äh, tiefer in das Thema Tanzen einsteigen, was wir auf jeden Fall gleich machen werden, nehmen wir uns noch mal ganz kurz ein paar Jahre mit zurück, weil das ist ja jetzt so ein Alltag, den du beschrieben hast, beziehungsweise eine, eine Arbeitsweise und Inhalte deiner Arbeit, äh, wo man jetzt so denkt, wow, die ist irgendwie in Bali unterwegs und äh, mhm. wer dir auf Instagram folgt, der merkt, das war nicht nur Bali, sondern auch Indien und Australien und äh, du bietest Coaching an. Aber ich weiß, dass vor ein paar Jahren dein Leben noch ganz anders ausgesehen hat. Ähm, Nehmen wir uns noch mal ganz kurz ein paar Jahre mit zurück, bevor so dieser Wendepunkt kam, an dem du dein Leben komplett umgekrempelt hast.
1: Ja. Also, ich glaube, das hat vor. Also es hat ungefähr vor vier Jahren angefangen. Und zwar war, also hat das alles angefangen mit der Trennung von meinem Ex-Freund. Und also, meine Ex-Freundin hat sie vor vier Jahren. Zwei Tage vor Silvester von mir getrennt. Und das war so wie, wie aus dem Nichts quasi. Also ich habe das wirklich überhaupt nicht erwartet. Und ich war damals, ich habe damals ganz ein normales, unter Anführungszeichen, Leben gehabt. Also ich habe einen super Job gehabt. Ich habe im Marketing gearbeitet. Ähm, ich habe wirklich gut verdient. Ich habe eine super schöne Wohnung gehabt. Ich war in einer sehr schönen, sehr schönen, harmonischen Beziehung. Ich habe meine Familie um mich gehabt, meine Freunde um mich, um mich gehabt. Um, und es war quasi im Außen, also wie man sich das vorstellt, eigentlich alles perfekt um, und in mir war es aber überhaupt nicht perfekt und ich wollte es aber ganz oft nicht wahrhaben, ich mit dem, also ich war damals, um, ich habe damals geblockt und habe über Mode geblockt. Um, und habe damals wirklich, immer nicht unbedingt eine Kaufsucht gehabt, aber ich habe mich sehr mit materiellen Dingen abgelenkt und diese materiellen Dinge, schönen Dinge haben mir auf jeden Fall so einen Glückskick immer wieder gegeben. Und ich habe aber immer in mir gespürt, eigentlich schon, dass ich anders bin. Und dass ich nicht wirklich da dazugehöre. Dass ich, dass ich ganz anders bin wie meine Freunde. Dass ich ganz anders bin wie die Menschen in meiner Region. Also wie gesagt, ich bin wirklich am Land aufgewachsen, wo, die, wo der Großteil der Gesellschaft sehr konventionell ist und ich war immer schon ein bisschen ein Rebell. Um, und auch ganz anders wie meine Familie. Und, und ich habe auch immer schon gespürt, ich möchte mehr vom Leben, ich möchte mehr erleben ich möchte reisen, ich möchte im Ausland wohnen. Also ich habe davor schon ein Auslandssemester in Korea gemacht, vier Monate in Seoul. Um, aber ich habe mir gedacht, nein, ich möchte, ich möchte eigentlich weg. Und trotzdem habe ich, hab ich mir das nicht erlaubt, weil es war ja alles gut war ja alles gut, es war ja alles perfekt. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, hat es mein Freund von mir getrennt und dann habe ich mir gedacht, okay, nachdem ich Wochen, Monate lang, glaube ich, geweint habe, habe ich mir gedacht, okay, ab jetzt mache ich wirklich nur mehr das, was ich möchte. Und ab jetzt werde ich einfach meinem Herzen folgen und ab jetzt mache ich das. Das, was ich eigentlich schon so lange in mir spüre, ähm, und jetzt mache ich das einfach. Und ich mache jetzt das Beste aus meiner Situation. Und ich bin dann nach London gegangen, habe drei Monate in London ähm, Modestyling studiert, weil also Mode wirklich eine riesige Leidenschaft für mich war. Es war immer schon so ein Traum von mir, dass ich nach London ähm, gehe und Fashion studiere. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, war spannend. Ähm, ich habe mich sehr einsam gefühlt, aber es war trotzdem so... Trotzdem so der erste Schritt in, in auch ein bewussteres Leben. Ich habe mir dann angefangen, ähm, mit veganen Nähren zu beschäftigen. Ich habe ähm, hab mich mit Minimalismus beschäftigt ähm, und habe dann den Großteil von meinem Zeug verkauft, ähm, weil ich eines Tages so auf der Couch gesessen bin und mich umgeschaut habe mit meinem ganzen schönen Zeug in meiner wunderschönen Wohnung, in meinem vollen Kleiderkasten und dann habe ich mir gedacht, ja Gott, das ganze Zeug macht mich eigentlich auch überhaupt nicht glücklich. Und ja, und habe das dann einfach fast alles verkauft, ähm, habe dann meinen Job gekündigt und bin dann 2017 nach Bali geflogen und habe aber eigentlich nicht wirklich was gehabt, also ich meine Wohnung gekündigt, habe den Großteil von meinem Zeug verkauft, habe meinen Job gekündigt, habe nicht gewusst, okay, was mache ich jetzt in Zukunft? Ich habe auch niemanden gekannt im Bali. Ähm, ich habe aber gewusst, diese Arbeit, die macht mir, die erfüllt mich nicht wirklich. Ich möchte einfach irgendwas machen, wo ich anderen Menschen helfen kann. Und das Lustige war, ähm, wie ich dann gegangen bin, also wie ich dann mich entschieden ob das ich noch Bali gehe und das in meiner, meiner kleinen Ortschaft die Leute erzählt, erzählt habe. so natürlich schneller jeder gewusst, als man glauben kann. Um, und die Leute haben mich dann halt immer angesprochen und haben dann äh, gesagt, entweder sie haben gesagt, boah Simone, du bist so eine wilde um, und wie, Also wie eine, eine, eine wilde Henne, ist das übersetzt, oder <lacht> was? eine wilde Henne, ja genau, eine wilde Henne, so sagt man das gut. Ähm, ähm, also wie mutig, dass ich einfach bin und, und andererseits haben ganz viele gesagt, Ma, so cool und ich würde das auch gerne machen oder ich würde das und das gerne machen. Da, da, da. Und ich habe dann gedacht, ja, aber warum machst du das dann nicht? Ähm, und ja, und, und habe mir dann wirklich so gefragt, was ist denn der Grund, was ist der Grund, warum wir uns nicht erlauben zu träumen? Was ist der Grund, um, warum wir das nicht machen, was wir eigentlich machen wollen. Und habe, ja, mit diesen großen Fragen bin ich dann nach Bali gegangen und habe dann ein Yoga-Teacher-Training gemacht, habe eine Life coaching ausbildung gemacht und habe mich sehr viel ja, damit beschäftigt, was eigentlich der Grund ist, warum wir das nicht machen. Und habe dann gewusst, ich möchte wirklich hm, anderen Menschen dabei helfen, ihr Leben zu leben, das, was sie eigentlich in sich spüren und das, was sie sich aber nicht erlauben zu leben. Und dann ist aber eines ins andere gegangen und dann war dieses, dieses große, dieses Riesenthema Selbstliebe, also vor zwei Jahren habe das noch ganz anders bei mir ausgeschaut und das ist eigentlich eine ganz andere Geschichte, aber was jetzt in meiner Arbeit auch ein riesengroßer Teil ist, dass meine, meine also wie ich mich gesehen habe und wie ich meinen Körper gesehen habe und wie sehr ich meinen Körper teilweise verurteilt habe oder mir immer gewünscht habe, dass ich, dass mein Körper anders ist. Also ich habe sehr, ähm, im, also schon seit über zehn Jahren äh, Verdauungs, also mit meiner Verdauung wirklich zum Kämpfen. Ähm, mittlerweile glaube ich und weiß ich auch, dass das, dass das auch ein Selbstliebe-Thema ist und weil ich meinen Körper irgendwie nie so annehmen konnte, wie er, wie er wirklich ist. Und ja, und deswegen ist auch das, dieses Riesenthema Selbstliebe, die Verbindung zum Körper und auch, dass man sich einfach so annimmt, wie man ist, ist ja war für mich ein riesen, 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 riesengroßes Thema in meiner, in meiner Geschichte. Und ich glaube nur, wenn man sich selber so annehmen kann, wie man wirklich ist, so lieben und akzeptieren kann mit all seinen Seiten, ähm, dann kann man auch das nach außen bringen, was man eigentlich in sich hat.
0: Mhm. Ja, und ähm, im Endeffekt ist ja das, ähm, sich zu trauen, das zu leben, was man eigentlich in sich spürt, also ganz unabhängig vom Körper, sondern ne, vom, ähm, ja, von der Berufung oder wie auch immer man es nennen mag, von der Mission, die man vielleicht im Leben hat oder so, oder eben alleine zu merken, dass da eine Unzufriedenheit mit dem ist, was man sich vielleicht über Jahre aufgebaut hat. Ähm, auch das ist ja ein Selbstliebethema, ne? zu akzeptieren, in mir ist was anderes als das, was sich oder was ich im Außen erschaffen habe. Und sich das zuzugestehen, dieses Innere dann auch nach außen bringen zu können, ähm, ist, ist auch einfach eine Form, ja was heißt einfach, aber ist auch eine Form der Akzeptanz, genauso wie die Akzeptanz des Körpers.
1: Total, ja. Und da überhaupt immer zuzuhören, wo es geht eigentlich in mir vor. Und, was, und einmal diese, ähm, dieses Bewusstsein zu haben, okay, in mir ist was, das, was ich mir jetzt noch nicht erlaubt habe, nach außen zu tragen oder auszuleben. Das ist eine riesige Form von Selbstliebe, ja.
0: Ja, du hast vorhin so im, im Nebensatz gesagt, ähm, nach dieser Trennung damals ähm, und der Trennungsphase, die danach gefolgt ist, hast du irgendwann den Entschluss äh, gefasst, jetzt mache ich nur noch das, was mein Herz will. Wie war das? Hast du diese Connection zu deinem Herz immer gespürt oder ähm, was ist in dem Moment passiert? Was hat sich verändert, dass du diesen Schritt so bewusst gegangen bist?
1: Ich glaube, im Nachhinein habe ich, diesen, habe ich mein Herz schon gespürt, auf jeden Fall. Ich habe es mir aber nicht erlaubt, zuzuhören. Und ich glaube, dass jeder sein Herz spürt, nur dass wir nicht zuhören. Ähm, weil im Nachhinein aber ich das immer gewusst, dass ich da eigentlich ein Leben lebt, das ist, was nicht wirklich meines ist. Ähm, dass ich eigentlich nicht wirklich da dazugehöre. Oder ich habe mich so oft wie ein schwarzes Schaf gefühlt. Ähm, ich habe es halt einfach, ja, ich habe es. Ich habe nicht wirklich zugehört, ich habe trotzdem irgendeine Rolle gespielt oder vielleicht Erwartungen im Außen ähm, erfüllt oder das gemacht, was meine Familie gemacht hat, obwohl sie das nicht wirklich gut angefühlt hat. Ähm, aber ich glaube, wenn wir uns mal erlauben, da wirklich zuzuhören, ähm, dann wird diese Stimme auch immer größer. Und man darf nicht vergessen, die Angst, die ist immer da. Die Angst, die wird nicht weggehen. Und ich glaube, es ist auch nicht... Ähm, ich glaube, weil man hört, das so ganz viel in, in diesen Persönlichkeitsentwicklungsschulen und Coachings und was es die, ähm, dass man die Angst irgendwie eliminiert, nicht eliminieren soll, aber, oder, oder dass du alle deine, all deine Glaubenssätze und all deine Ängste los wirst. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das passieren wird, ähm, sondern einfach nur, dass diese, der Wille in dir, die Motivation oder eben dein Herz, dass das immer du kannst dir ja eigentlich entscheiden, wem du mehr zuhörst. Und ob du, wie du mit deiner Angst auch sprichst. Und ich glaube, dadurch, dass, dass wir die Angst irgendwie wegbekommen wollen, wird die Angst immer größer mhm. ähm, und überdeckt so irgendwie die Stimme von unserem Herzen. Und ich habe da auch gelernt, dass ich mit meiner Angst auch liebevoll sprich Und dass ich also ich höre meine Stimme, die, was mir sagt, das war cool oder das war cool oder das war einfach aufregend, das das Herz. Und du auf das Herz hörst, dann ist das immer was, dieses, da wo du aufgeregt bist, wo du Energie bekommst, wo du, ähm, ja, wo du irgendwie hibbelig wirst. Ähm, und dann kommt vielleicht manchmal eine Stimme, die, was dir sagt, du kannst das nicht. Ähm, oder na, aber wenn du das machst, dann wirst du von dem und dem verurteilt oder der verlässt dich oder der ähm, mag dich nicht mehr oder der liebt dich nicht mehr oder du gehörst da nicht mehr dazu. Ähm, und wenn du dieser Stimme mehr zuhörst, dann wird halt die, die Stimme vom Herzen immer leiser und immer leiser. Aber wenn, wenn ich mit meiner Angst ähm, auch also spreche, also ich, ich probiere wirklich mit meiner Angst liebevoll zu sprechen und zu sagen, okay, ich höre dich, ich sehe dich, ähm, aber ich brauche dich jetzt gerade nicht.
0: Ja, sie ernst zu nehmen, aber eben nicht so ernst, dass sie der ausschließliche Motor wird, nach dem man handelt. Genau,
1: ja. Und das kommt natürlich mit dem Bewusstsein auch, dass man diese Stimmen irgendwie trennen und unterschiedlich betrachten kann. Das kommt mit der Zeit und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich da einfach keinen Druck macht.
0: Ja, und was ich halt immer mehr auch merke, gerade auch ähm, bei den Kundinnen, mit denen ich zusammenarbeite, äh, kenne es aber auch aus meiner eigenen Vergangenheit, dass äh, wenn es einfach so ist, dass man eben ein Leben erschaffen hat, wo man sich eigentlich nicht wirklich wohl drin fühlt, dass dann ganz oft eben alle Gefühle, sowohl die Angst als auch die Stimme des Herzens, abgeschnitten werden und ne, einfach weitermachen, so Scheuklappen auf und weil ich kann ja nicht alles, was ich mir jetzt hier aufgebaut habe, einfach über den Haufen werfen und was ganz anderes machen oder so und in dem Moment, wo sowohl diese Angst als auch das Herz so abgeschnitten wird, dann ist halt einfach überhaupt keine Verbindung mehr zum Gefühl da und das ist so der Punkt, wo ähm, ich in meiner Arbeit, in meiner persönlichen Vergangenheit und ich glaube bei dir war das auch ähnlich, denn, wo der Körper dann anfängt eine große Rolle zu spielen, ne? weil Angst und diese ganzen Stimmen, das ist ja ganz, ganz viel einfach im Kopf drin, ähm, aber dann wieder in den Körper zu kommen, um dieses tatsächliche Gefühl und damit eben auch den Kontakt zu, zum Herzen und zu den anderen Stimmen, die da so sind, auf eine liebevolle Art und Weise wiederzufinden. Inwiefern ja. hat da für dich der Körper, beziehungsweise speziell auch das Tanzen eine Rolle gespielt? Um eben vom Kopf in den Körper zu kommen. <lacht> um.
1: Ich glaube, vorher ist noch ganz, also das ist voll wichtig, was du da sagst, weil, wenn du ja in diesem Hamsterrad, wie man oft sagt, drinnen bist, da hast du ja gar keine Zeit zum Nachdenken. Und dann hast du manchmal, oder dann denkst du manchmal vielleicht, ja, nein, ich habe keine Angst, aber ich ja, habe mein Herz nicht. Also, das stimmt total, was du sagst, weil du natürlich so sehr in deinem Stress ähm, und von einem zum anderen Hoppen irgendwie drinnen bist. Und deswegen ist es so wichtig, bevor du. Ja, dass du in die Stille kommst und dass du wirklich dir selbst diesen, diesen Freiraum gibst. Und, und manchmal ist es auch beängstigend, weil da kann nämlich die Angst ganz, ganz stark hervorkommen. Und dann denkst du, um oh Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht machen und ich will mich nur ablenken. Aber so hast du halt auch nie die Möglichkeit, dass du die Stimme von deinem Herzen hörst. Deswegen, ja, es ist es ist sehr, sehr gut und wichtig, wie du das so gesagt hast. Um, mein Körper, mein Körper hat mir in dem Sinn geholfen. Also erstens deswegen, weil was schon, also die Stimmen in meinem Kopf waren zu gewissen Zeiten schon sehr stark, also sind sehr, sehr viel, es ist sehr viel über Ernährung gegangen, weil eben meine, also meine Verdauung um, und ich habe so viele Sachen, so viele verschiedene Sachen ausprobiert. Dann habe ich um, mit der Pille aufgehört und habe um, sehr stark zugenommen in, innerhalb kürzester Zeit. Um, und, und da, also ich habe wirklich meinen mein Körper einfach sehr, sehr verurteilt. Um, und ja, und, und mich mit anderen verglichen und Ding. und das war halt ein riesiges, also riesiges Thema einfach in meinem Kopf. Um, und ich habe auch gelernt, auch durch Distanzen, dass, also wie toll eigentlich, wie toll eigentlich mein Körper ist. Und wir, wir verurteilen unseren Körper ganz oft dafür, dass er nicht so aussieht, wie er vielleicht aussehen soll oder wie irgendwie das perfekte Bild ähm, scheint oder zu sein scheint. Aber, aber wir, wir, aber was wir eigentlich mit unserem Körper alles machen können. Und wir, also durch unseren Körper können wir fühlen, können wir sehen, können wir riechen, können wir schmecken, ähm, können wir hören. Durch unseren Körper, mit unserem Körper können wir andere berühren. Wir können unseren Körper bewegen, das macht Freude, das fühlt sich toll an. Durch unseren Körper können wir fühlen. Der Körper ist das Tor zur Intuition, weil in unserem Kopf haben wir die Intuition nicht. Die ist in unserem Herzen, die ist in unserem Körper, die ist in unserer Mitte. Um, und je mehr ich meinen Körper dafür verurteile, dass er vielleicht nicht perfekt aussieht um, oder jetzt zugenommen hat oder wie auch immer oder wieder aufgebläht ist, dann habe ich diese Verbindung einfach nicht, dann habe ich diese Connection nicht. Und vor allem, immer erstens fühlt sich das scheiße an, wenn ich mich dafür verurteile. Um, ich habe totales Chaos in meinem Kopf, der, also mein Kritiker ist so laut und ich kann nur an das denken. Um, und wenn ich aber einfach tanze oder wirklich mit meinem Körper irgendwie spiele, dann, dann komme ich wieder zurück zur Liebe und zur Annahme und zur Akzeptanz und, und, und zur Dankbarkeit. Und, und, und gleichzeitig sind dann die Dinge nicht mehr so groß und die Dinge sind nicht mehr so beängstigend oder die Zweifel sind nicht mehr so groß ähm, oder ja, all dieses, diese, diese Stimmen im Kopf werden einfach leiser. Und ich kann zurückkommen in den Moment. Und meistens ist die Angst ganz groß und wir sehr viel in der Zukunft sind. Und unser Kopf möchte entweder, also meistens ist es so, aus meiner Erfahrung heraus, dass wir mit dem Kopf meistens in der Zukunft sind. Pläne irgendwie schmieden oder Ziele oder ja, da können wir noch besser sein, da können wir noch mehr unser Higher-Self-Sein oder so ähm, oder in der Vergangenheit irgendwie festhält. Aber ich glaube, im Moment wirklich präsent zu sein, das ist, wenn wir zurückkommen in unseren Körper, wenn wir zurückkommen ähm, und unsere Sinne aktivieren und ja, und wirklich schauen, okay, okay, wo, wo bin ich jetzt gerade? Wie fühlt sich das an? Was sehe ich gerade? Was höre ich gerade? Was schmecke ich gerade? Was rieche ich gerade? Und das komme ich eben nur durch meinen Körper.
0: Ähm, kannst du dich erinnern, als du das erste Mal ähm, in Bali zu einem Ecstatic Dance gegangen bist? Also ich weiß, <lacht> Musik, und, Musik und Singen spielt ja äh, auf jeden Fall in deinem Leben schon auch länger eine Rolle. Ähm, mhm. Aber also ich aus meiner Erfahrung weiß, als ich das erste Mal in so einem äh, Ecstatic-Dance, also für alle, die sich das nicht vorstellen können, ja, je nachdem, was es für eine Veranstaltung ist, sind dann da ähm, 50 bis 500 halbnackte Menschen, äh, wenn es jetzt jedenfalls in Bali ist und warm genug. Und die sehen alle unglaublich schön aus und äh, die können alle voll gut tanzen. So Das war so mein Gefühl, als ich das erste Mal in so einen Raum gekommen bin. Und ja, dann wird halt ohne, im Idealfall, ohne Einfluss von Alkohol oder Drogen oder sonst irgendwelchen Substanzen da eine Stunde, zwei, drei, ja, intuitiv zur Musik getanzt. Also da geht es nicht darum, irgendwie formation zu tanzen oder sonst irgendwas. Und im, vom Grundgedanken her geht es auch nicht darum, gut auszusehen, aber ich weiß, als ich das erste Mal in so einer Veranstaltung stand, da kam ich mir erst mal wie so ein falscher 50er vor und dann ist es so, wo bin ich denn hier gelandet? Und ähm, bei mir wurden genau in dem Moment die Stimmen super laut im Kopf. Ähm, wie ging dir das, als du das erste Mal zu so einem Ecstatic Dance in Bali gegangen bist?
1: <lacht> ja, ähnlich. <lacht> Also es war, also es ein, obwohl, stimmt gar nicht, bei meinem ersten Ecstatic Dance, das war die geilste Erfahrung ever, muss ich sagen. Das war so cool, da war mein Lieblings, also der, was ich, seitdem mein Lieblings-DJ ist, ähm, DJ Temple Step, falls irgendwo noch mal mehr, mehr in Australien ist, oder Bali. Ähm, aber der, also das war mega cool, da war vorher eine kakao und dann war diese, dieses Exotic Dance und das war Ekstase pur. Also ich glaube, war mein Leben also davor noch nie so ekstatisch und das war super cool. Aber dann war ich in, in Changu bei Exotic ähm, Dance und da ist mir dann so gegangen wie dir. Also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ja, jeder sieht so schön aus. Es war, bei mir war eher das Thema, ähm, dass jeder so extrem aus sich herausgegangen ist. Und ich komme noch erinnern, wir haben da ähm, am Anfang geschüttelt, es ist so ähm, Kundalini-Shake, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. ähm, und die, 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 was diesen Ecstatic Dance geleitet hat, die hat gesagt, okay, Shake, 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 and fuck like a bunny. <lacht> <laughs> Und ihr seid mal auch Gott, wo bin ich hier gelandet? Und habe ich halt dann so ein bisschen mitgeschickt. Und die anderen haben da, waren da so into it und haben geschickt und geschrien und was ist ich was für Laute gemacht. Und die haben mir gedacht, um Gottes Willen, na, um Gottes Willen. Also das, für mich war es eigentlich eher so, dass sie peinlich berührt war. Mhm. Ähm, und dass sie wirklich, dass ich mir echt gedacht habe, also wenn das mein Papa sehen würde, was ich dann mache, was sag ich, um Gottes Willen. Also dann, dann würde ich denken, na, jetzt, jetzt ist alles vorbei mit der Simone. Mit der wilden Hände. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also bei mir waren wirklich solche Gedanken, aber auf jeden Fall, ja, laute Stimmen. Und also ich bin, glaube ich, auch zweimal bei Ecstatic Dance gegangen, weil ich mir auch na. nah. also das, das, das geht mir zu weit. Um, aber gerade das, gerade diese... Uncomfortable situations haben wir so, so, so viel gelernt. Und ich glaube, die, der Key ist wirklich, dass du durch diesen Discomfort gehst. Weil da ist Magie auf der anderen Seite. Wenn du durch diesen Discomfort gehst. Und das ist so ein, ein großes Learning auch fürs Leben. Und vor allem, wenn, wenn, du, irgendwie, wenn du irgendwie peinlich berührt bist. So, dass du Dich einmal, ja, dass du lernst, wirklich andere so zu akzeptieren, wie sie sind, in ihrer Freiheit, so zu akzeptieren, wie sie sind. Egal, ob sie da einen halben Orgasmus ähm haben und, und also wirklich, also gerade in Thailand, also ich war in Thailand, in Kopenhagen in und das war das ärgste, der ich dance, überhaupt mit 300 Leuten und die was wirklich also mit Energy irgendwie gearbeitet haben und dann hat da eine einen Orgasmus vor mir gehabt und irgendwie ich gedacht, oh Gott, das also das war wirklich auch <lacht> sehr, ja, sehr uncomfortable einfach, ähm, aber es hat mir so sehr gelernt andere so zu akzeptieren, wie sie sind und dann mich so akzeptieren, wie ich bin. Und aus meiner Komfortzone herauszugehen und um mich wirklich fallen zu lassen, mich wirklich frei zu fühlen. Mittlerweile bin ich die, die was zu so laut schreit. Um, ich habe vorhin noch keinen Orgasmus gehabt, so also tanzte ich immer, wer weiß, vielleicht gibt es? <lacht> vielleicht kommt es auch noch. <lacht> aber mittlerweile, also, enjoy ich diesen Kundalini-Shake sehr, wo um, ich, like a bunny fuck, um, <lacht> aber ja, also es hat mir sehr, sehr, sehr viel gelernt.
0: Ja, ja, und das ist halt, ähm, also ich habe so ein bisschen, also bei mir war es so, und ich merke es auch immer wieder, wenn ich mit anderen darüber spreche, dass äh, gerade hier im Westen ähm, gibt es zwar Leute, ja, die gehen auch ähm, nüchtern auf eine Party und tanzen, aber bei den allermeisten ist es so, dass sie sich eigentlich, wenn sie hier irgendwie in einen Club gehen oder so und nüchtern sind, total unwohl auf der Tanzfläche fühlen und dass viele Menschen einfach auch den Alkohol brauchen, um loslassen zu können. Und mhm. das war für mich damals ein Riesen-Learning beim Ecstatic-Dance. Ähm, wirklich, weil ich war früher auch diejenige, die betrunken die ganze Nacht durchgetanzt ist. Aber ich konnte auch erst anfangen zu tanzen, wenn ich einen gewissen Pegel hatte. Ne? Und da eben, wie du sagst, wirklich dieses Loslassen zu lernen, auch ohne, dass man sich vorher mit Alkohol betäuben muss. Und ähm, dass mhm. das Loslassen eben aus dem Innen kommen darf und ähm, nicht äh, irgendwelche chemische Unterstützung braucht.
1: Total und so wichtig dafür, dass wir ähm, mal wieder lernen, dass alle unsere Gefühle da sein dürfen und alle jeder unserer Ausdrücke ähm, da sein darf. Und wenn du weinen musst, dann bitte weine. Und wenn du wütend bist, dann bitte schrei. Es ist so, so, so wichtig, weil gerade in unserer Gesellschaft wird einfach nicht erlaubt, dass wir, dass wir Gewisse Gefühle ausleben. Und was passiert dann, wenn du Wut die ganze Zeit unterdrückst und wenn du die nicht rauslässt? Weil jedes Gefühl ist Emotion, Emotion, ähm, Energie, Energy in Motion. Also diese Energie, die wo es quasi in Bewegung ist und in Bewegung sein muss. Und wenn du die unterdrückst und in dir last, genau da entstehen die ganzen Traumen und ähm, Traumen sind in den Tissues, also die sind ganz tief in deinem Körper drinnen und deswegen sagt man auch, Tanzen ist wirklich Trauma, Trauma, ähm, Traumatherapie, weil durch diese Bewegung ähm, und durch die Ekstase, die was entsteht, oder durch diese Energie einfach, werden gewisse Sachen freigesetzt und die musst du rauslassen und deswegen, ja, manche schreien, manche Weinen, und manchmal passiert auch nichts, also das ist ganz unterschiedlich. Aber wenn du das nicht rauslässt und wenn du das nicht ähm, zulässt, dann, ja, also dann, dann bleibt das quasi wieder in deinem Körper drinnen und immer jeder weiß, wie sich unterdrückte Wut anfühlt oder wie sie Traurigkeit, unterdrückte Traurigkeit anfühlt und wie schön, also das weiß vielleicht nicht jeder, aber wie aber ich sagt euch, wie schön und wie, wie schön sie das anfühlt, wenn man das rauslassen kann. Wie, also diese pure Freiheit, wenn man diese Wut rauslassen kann oder wenn man diese Traurigkeit einfach rauslassen kann. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass wir, ja, dass das dass, dass einfach so ein sicherer Raum geschaffen wird in unserer Gesellschaft, dass, man, dass wir uns das selber wieder erlauben. Und das ist auch meistens beim Xteric Dance. Natürlich kommt es darauf an, wer diesen Xteric Dance leitet. Ähm, aber also dort in, in Canggu zum Beispiel, wo wir waren, das war so schön, weil das war einfach so ein sicherer Raum, dass du wirklich so sein konntest, wie du bist. Und ähm, dass du einfach alles auslebst, was du, was du in dir hast.
0: Ja, ja ne, also neben dem... Ähm mit dem eigenen Körper zu verbinden und auch Akzeptanz für den eigenen Körper zu finden, das Loslassen ähm, und so, ja, das ist, Im Deutschen denkt man da immer direkt an irgendwelche anderen Sachen, wenn man sagt, die Hemmungen fallen lassen. Ne? Aber eben genau darum geht es ja, diese, diese auferlegten, sei es jetzt von der Gesellschaft oder eben durch die Gesellschaft und dann durch den eigenen Kopf, diese, ne, oh Gott, wie sehe ich aus? Was denken die anderen von mir und so weiter? Diese Dinge gehen zu lassen, sich mit den eigenen Gefühlen zu verbinden. Was glaubst du, du hast gerade schon gesagt, Tanzen ist quasi Traumatherapie, aber wie weit kann Tanzen noch, ja wirklich als Tool? Tool sozusagen verwendet werden, auch auf dem Weg ähm, ja, zur Selbstliebe, zur persönlichen Weiterentwicklung.
1: Ähm, ja, auch auf ganz vielen Arten und Weisen. Auf der einen Seite wirklich Traumatherapie, auf der anderen Seite, wo Sie vorher auch schon gesagt habe, diese, diese Liebe und die Verbindung zum Körper wieder spüren ähm, und diese Dankbarkeit für seinen eigenen Körper ähm, und Verbundenheit. aber ähm, auch ja, auch einfach, was ich auch schon gesagt habe, durch also das Lernen durch den Discomfort zu gehen ähm, und schauen, okay, was tritt mich eigentlich jetzt im Außen? Das kann, können eben so Sachen sein, was irgendwer ähm, was macht, das was sich jetzt irgendwie komisch für mich anfühlt, wo ich am liebsten weglaufen würde, aber dass du wirklich dann dort bleibst dieses Gefühl zulässt und einmal hinter die Fassade schaust. Das kann aber genauso was sein, wie du vorher gesagt hast, dass ich mir irgendwie denke, der ist so viel schöner wie ich oder der, der kann so viel besser tanzen wie ich. Dass du das auch zulässt, aber dann trotzdem weitermachst. Aber also Bewusstsein ist, einmal die, die ist überhaupt wirklich der erste Schritt. Also Das ist schon super, wenn, wenn dir das überhaupt mal auffällt. Dass dich das triggert, dass du diese Gedanken diese Ängste hast. Also von dem her kann man damit sehr, sehr, sehr gut arbeiten, weil, weil ich glaube, im Grunde würden wir alle gern, gern tanzen. Aber wir meistens erlauben wir uns das nicht, weil, weil eben dieser Gedanke ist, ja, ich kann ja gar nicht tanzen, oder was denken dann die anderen für mich? Deswegen wird es dann halt leichter, wenn ich betrunken bin, weil dann ähm, werde ich ein bisschen lockerer oder ist diese Angst eben nicht mehr so groß. Aber es geht auch ohne Alkohol. Ähm, dann auf der anderen Seite, immer wenn man anschaut, das, was auch ein riesengroßer Teil in unserem Training war, war diese Ancient Traditions und ähm, dass man wirklich ja, schaut, wie die, die Tribes in Afrika oder so oder früher in irgendwelchen Tribes, immer, da haben ich die ganze Zeit getanzt und gesungen. Die ganze Zeit waren wir irgendwie gemeinsam in der Community und hat getanzt und gesungen. Ähm, das heißt, das ist, glaube ich, wirklich was, was wir in unseren Genen einfach haben. Und es ist total schön, wenn man wieder so ein bisschen back to the roots kommt. Ähm, und was auch ein riesengroßes Thema ist, ist Community. Also, dass man wirklich mit anderen tanzt. Ähm, dass man ja, die, also was beim Tanzen halt auch riesengroß ist, diese Verbundenheit zu anderen. Also gerade beim Five Elements Dance eben, da ist das, also da, du kannst deine eigene Erfahrung haben natürlich, ähm, aber auch mit anderen auch tanzen und und Freude daran zu haben, andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Was was finde ich wirklich auf jeden Fall auch zu, zu Selbstliebe beiträgt, weil wenn ich andere Körper zum Beispiel, also das auf Körper auf Körperebene, aber auch auf andere Ebene, aber sagen wir mal, auf Körperebene fällt mir auf, mal, die ist so viel schöner oder die ist so schön, ja, aber das heißt ja nicht, dass du nicht schön bist. Nur weil der schön ist, das ist doch total schön. Wenn du die Schönheit in anderen sehen kannst, dann hilft dir das auch, die Schönheit in dir selbst zu sehen. Und und wenn du andere verurteilst, dann verurteilst du eigentlich dich selbst. Also auch auf dieser Ebene. Und, und auch die Verbindung zur Natur. Und das war also deswegen liebe ich halt Five Elements Dance, so ein bisschen eine andere Form ist wie Ecstatic Dance. Also Ecstatic Dance kann ja entweder geführt sein oder nicht. Ganz oft ist da einfach nur ein DJ, der auflegt und du gehst quasi durch deinen eigenen Prozess was vielleicht ein bisschen, also was auch total schön ist, aber vielleicht ein bisschen fortschrittlicher. Five Elements Dance ist mehr für Einsteiger, kann auch für Fortgeschrittene sein, aber es ist einfach mehr geführt. Und du gehst durch die fünf Elemente durch. Also beginnst mit Ether, also Ether. Dann gehst du in Luft, dann gehst du in Erde, Feuer. Und Wasser und dann endest du wieder mit Eta. Also du hast wieder diese Welle drinnen, ähm, aber einfach diese fünf Elemente der Natur und dass wir einfach verstehen lernen, dass wir alle Teil der Natur sind und dass wir alle fünf Elemente in uns haben. Ähm, und immer wir bestehen zu wie viel Prozent aus Wasser?
0: Ich glaube, es sind irgendwas so, ich, ich sage jetzt auf jeden Fall eine falsche Zahl, irgendwas um die 80 Prozent oder so, 70, Prozent ah, ja. oder so. Ich, ich glaube kann auch. mir solche Zahlen immer nicht merken. Es ist
1: auf jeden Fall viel. Also ich glaube, es sind so 80 Prozent auch. 80, 85 Prozent vielleicht, jedenfalls zum Großteil bestehen wir aus Wasser. Aber wie gesagt, wir, haben, wir bestehen aus allen fünf Elementen. Ähm, und ja, alleine das hat einfach schon so eine riesige, Magie, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir, wo wir einfach wissen, ähm, immer, ja, wenn wir die, die Natur nicht mit Liebe und Respekt behandeln, ähm, dann, dann rächt sie sie. Also dann, ja, sie, sie lässt sich halt nicht, nicht mehr alles gefallen, was wir, was wir tun. Also im Endeffekt geht es wirklich, und das habe ich auch in der Ausbildung so gemerkt, es geht Wirklich, wirklich, wirklich im Endeffekt darum, dass wir uns selbst, andere und die Mutter Natur mit Liebe und Respekt behandeln.
0: Ja. ja und deshalb finde ich auch eben ganz egal von welcher Seite aus, ob jetzt über das Körperliche oder das Innere oder wie sich das dann im Leben äußert oder so, wie man an Selbstliebe rangeht, äh, Selbstliebe ist meiner Überzeugung nach der absolute, die absolute Basis dafür, dass die Welt friedlicher wird und dass wir dann eben nicht nur mit den Mitmenschen und den Tieren, sondern eben auch mit unserem Planeten auf eine andere Art und Weise umgehen. Weil äh, nur wer den Wert in sich selber sieht, der kann eben auch den Wert in anderen Menschen, in Tieren oder in den Planeten sehen. Und wer sich selbst für absolut wertlos hält, auch wenn er es vielleicht nicht aussprechen würde, aber demnach handelt, dann geht er eben mit, mit allem in seinem Umfeld eben genauso um.
1: Ja, total, das stimmt. Und dann kommen oft so die Stimmen, so Selbstliebe ist total egoistisch und ich muss sagen, das Gegenteil, wirklich das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich mir bewusst bin, dass, dass ich einfach ein wertvoller Teil des großen, großen Ganzen bin, ähm, und wenn, wenn ich mich frage, okay, warum bin ich jetzt auf dieser Welt, was ist eigentlich meine Rolle, ähm, warum bin ich hier ähm, und wo ich mich einfach mit mir selber beschäftige ähm, erstens kann ich, nur, kann ich das nur nach außen tragen was ich in mir habe, wo ich daran glaube dass ich das habe, wenn ich an mich glaube also das ist schon, das, das beginnt alles mit Selbstliebe. Wenn ich nicht, nicht glaube, dann werde ich das nicht nach außen tragen, was ich eigentlich in mir habe. Und ich glaube wirklich, dass wir alle aus einem Grund auf dieser Welt sind und dass wir alle aus einem Grund zur jetzigen Zeit auf dieser Welt sind. Und, und dass wir, dass das eigentlich unsere Aufgabe ist, dass wir wirklich dieses Geschenk, das was wir in uns haben, nach außen tragen. Und, und das ist ein Geschenk, das, was, das, was ähm, sich für mich selber gut anfühlt, das, was sich für mich erfüllend anfühlt, das, was aber gleichzeitig anderen hilft und das, was gleichzeitig dem Großen Ganzen hilft.
0: Ja, ja das kann sich dann auf ganz unterschiedliche Art und Weise ähm, ausdrücken. Ne? Es müssen dann nicht alle Coaches werden oder so, ähm, weil irgendwelche anderen Menschen haben halt andere Dinge in sich, die... Ähm, die dazu beitragen können, dass ähm, ja, dass der Planet noch ein bisschen länger da ist und auch noch länger lebenswert ist. Ja,
1: Bestimmt,
0: ja. Bestimmt. Ähm Jetzt haben wir nicht alle, auch wenn Ecstatic Dance ganz, ganz langsam, aber sicher seinen Weg hier in den Westen antritt, äh, beziehungsweise nach Deutschland und auch Österreich äh, und die Schweiz, aber ähm, immer noch sehr langsam. Nicht jeder hat eine Ecstatic Dance Möglichkeit vor der Haustüre. Inwieweit, wie weit können wir denn tanzen, auch in unserem persönlichen Alltag integrieren, um eben an der Selbstliebe zu arbeiten, um die Verbindung zu uns selbst zu stärken?
1: Um, naja, ganz einfach, Musik aufdrehen und dazu tanzen. <lacht> das, kannst du, das kannst du überall machen, da, dafür brauchst du niemanden, dafür brauchst du einfach nur dich und Musik. Um, ich weiß, das ist, das ist nicht so einfach, Es ist natürlich was anderes als, als jetzt Ecstatic Dance, um, aber trotzdem ist das auf jeden Fall der erste Schritt, also einfach Musik aufdrehen schau, also am Anfang vielleicht, dass du einfach mit dir alleine bist, dass du mit dir alleine bist, dass du wirklich die Augen schließt und dass du einfach in deinen Körper hineinfühlst, in die Musik hineinfühlst und dich einfach bewegst, so wie ich bewegen möchtest. Das muss überhaupt nicht gut ausschauen. Also Das ist zum Beispiel bei Ecstatic Dance, das muss überhaupt nicht gut ausschauen. Also ich kann jetzt auch nicht sonderlich, ähm, also ich glaube, mein Tanz schaut jetzt nicht un unbedingt total toll aus, also ich habe jetzt keine Choreografie im Wirflager, aber darum geht es gar nicht. Und ich glaube, je mehr du in deinem Körper bist, ähm, desto mehr schaut es nicht nach einem klassischen Tanz aus. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig. Und natürlich, am Anfang fällt es dir vielleicht ein bisschen einfacher, wenn du alleine bist. Ähm, und dann, ja, also das, das wäre mal der erste Schritt. Und dann würde ich mich einfach mal auf die Suche machen, ob vielleicht in irgendeiner Stadt in der Nähe bei dir, ähm, Dance ist. Dance ist sicher schon viel viel häufiger als geglaubt. Ähm, entweder Excellic Dance oder Five Rhythms. was weiß nicht, wie, wie das in, in, in Deutschland verbreitet ist, aber da gibt es auf jeden Fall in Wien auch Möglichkeiten, Five Rhythms. Ähm, ja, genau. Wenn, wenn irgendwer in Wien ist, also ich, ich werde auf jeden Fall... Ähm, Ab März dann regelmäßig Static Dance oder Five Elements Dance machen und anbieten. Ähm, ja, und die, ich habe auch Ende Februar ein, ein, ein Wochenend-Retreat in der Nähe von Karl Münz, da wo ähm, Tanz auch ein riesiger Teil davon ist.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich noch meine nächste Frage gewesen, wie weit du jetzt planst, nachdem du jetzt die ähm, Five Elements Ausbildung auch gemacht hast, äh, das in ja ins Coaching oder insgesamt in deine Arbeit mit einfließen zu lassen.
1: Also im Coaching ist natürlich ein bisschen schwierig, ähm, aber ich schüttle manchmal mit meinen Coaches ähm, gemeinsam, was ganz cool ist. Ähm, also über den Bildschirm, also meine Coachings sind ja alle online. Ähm, das ja, funktioniert schon auch. Und dann ähm, gebe ich ihnen auch irgendwelche Hausübungen, also dass sie tanzen sollen. Ähm, und ansonsten möchte ich in diesem Jahr auf jeden Fall mehr Tanzevents machen. Also ich möchte eben in Wien regelmäßig Sättig-Dance machen, dann auch Women's ähm, circles wo Tanz auch immer ein Teil davon sein wird. Ähm, und ähm, und ich habe bis jetzt drei Retreats dieses Jahr geplant, also eben Ende Februar in, also in Karlmünz, ähm, die sind in der Nähe von Regensburg, ähm, dann im Mai in Österreich eine Woche und dann in Anfang Oktober in Südfrankreich.
0: Uh, Südfrankreich. <lacht> Ja, super. Werde ich auf jeden Fall alles äh, in den Show Notes verlinken für alle, die das ähm, interessiert, die in Wien sind oder die gerne zu einem Retreat kommen möchten. Ähm, für dich persönlich hast du neulich auf Instagram gepostet, steht dieses Jahr ähm, unter anderem das Wort Play im Fokus. Ähm, mhm. was ist, warum ist dir das wichtig und was steckt für dich dahinter? Boah, also ich muss sagen, ähm, ich...
1: Also das ist so wichtig für mich. Ähm, ich muss sagen, ich liebe meine Arbeit wirklich sehr und ich liebe, ähm, also ich bin ein sehr bewusster Mensch und ich liebe es, mir Gedanken darum zu machen. Ich liebe also ganz, ganz, ganz tolle Freunde, mit denen ich ganz tolle, tiefe Gespräche führen kann und ich, ich liebe das. Und auch in meiner, also in meinen Coachings natürlich geht's, ist sehr viel Kopfarbeit dabei. Um, und ich habe aber gemerkt, je mehr Kopfarbeit ist, das fühlt sich teilweise für mich dann schwer an. Und wenn sie das schwer anfühlt, dann weiß ich, ich habe um, nicht, also ich habe keine Energie mehr, die was ich geben kann. Und dann muss ich irgendwas Lustiges machen.
0: <lacht> also das. Also, weil also, Simone kennenlernt und vielleicht ist das jetzt auch im Interview ein bisschen durchgekommen, sie lacht auf jeden Fall sehr, sehr gerne. <lacht> ja, genau.
1: Das stimmt. Ich lache sehr gerne und ich bin wirklich ein sehr lustiger Mensch. Um, und es ist mir so wichtig, dass man das alles mit Leichtigkeit sieht und dass man sich selber nicht zu ernst nimmt, dass man diesen Prozess nicht zu ernst nimmt, dass man das Leben nicht zu ernst nimmt. Um, weil das, boah, das ist so schwer. und Das ist wirklich, immer. ist ein sehr ernstes Thema und ja, das Leben ist manchmal ernst, aber in Wirklichkeit glaube ich, dass das eigentlich alles nur ein Spiel ist. Ähm, und und gerade durch meine, also ich habe zwei, ja mittlerweile drei, also einen Neffen und zwei Nichten. Ähm, und meine, also die sind zweieinhalb Jahre alt und ein halbes Jahr. Und war ich, also die sind einfach so sweet und, und ich liebe das, mit ihnen zu spielen. Und ich glaube. <lacht> Ich glaube, das sehe manchmal so, dass ich denke, Ja Mann, okay, jetzt ist eigentlich genug. Aber, aber ich bin noch mitten, ich bin noch mitten dabei, ähm, mittendrin. Aber ja, was ist einfach so wichtig für mich und, und und immer mehr. Also es ist immer mehr wichtig für mich, weil weil ich das einfach immer mehr merke. Immer wenn wenn sich was für mich schwer anfühlt, dann brauche ich Spaß dann brauche ich wirklich Spaß in meinem Leben, da muss ich irgendwas Lustiges machen, irgendwas Blödsinniges, ähm, irgendwas, was mich komplett aus dieser Welt rausholt, aus dieser Bubble manchmal rausholt, ähm, wo ich einfach das, da Freude, Freude am Spiel habe, wie euch immer, immer sich das auswirkt.
0: Ja, ja und auch einfach ähm, sich zuzubestehen, Dinge zu tun, die eben kein Ziel verfolgen.
1: Ja, genau, total. Und die, die einfach nur blödsinnig sind. Also, ich habe also mein bester Freund, den was ich auch in Bali kennengelernt habe, der, wo es in zwei Wochen besuchen kommt ähm, in Österreich, freue mich schon sehr, ist aus Amsterdam. Und ähm, das ist einer meiner Lieblingsmenschen, weil mit denen kann ich wunderschöne, ehrliche, ähm, verletzliche Gespräche führen und. Und gleichzeitig über auch jeden Blödsinn lachen. Und der ist der hat so einen, ähm, sagt, also ich liebe, wie sagt man das, wie sagt man das, wenn man was sagt, das, ah, ir, na, Ironie. ironie ja? ja, genau, Ironie, ironisch. Ironisch, sagt man das so? Ja. Man was sagt und man meint es aber eigentlich nicht so.
0: Oder sarkastisch meinst du? Ja,
1: Sarkasmus, <lacht> ja genau, <lacht>
0: Sarkasmus, ja. Also ich liebe Sarkasmus sehr. Ja, wunderbar. Ich habe ähm, zum Schluss immer noch so ein paar Quick-Win-Fragen sozusagen ähm, für die Hörer, äh, die auch für jeden Gast gleich sind. Die erste Frage ist, hast du einen Tipp für Menschen, die gerade in einer herausfordernden Veränderung, in einem Transformationsprozess drin stecken?
1: Ähm, ich glaube, Veränderung auch zuzulassen. Einer meiner Lieblingssprüche ist, The only thing that is constant is change. Ähm, also die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Ähm, und sich bewusst von den Dingen zu verabschieden, die wo es gerade nicht mehr passen oder die wo es sich also von denen du dich trennst oder die sich von dir trennen. Also manchmal haben wir da gar keine Macht darüber was sich verändert, ähm, aber auch wirklich immer daran zu denken, was das für Möglichkeiten mit sich bringen könnte, weil ganz oft ähm, kennen wir ja nur das, was jetzt ist und es fällt uns so schwer, da, davon loszulassen, ähm, weil das, was ist, das, was wir kennen, also das, was, was, was einfach ja, das, das, was wir einfach kennen und wir, wir wir können nicht sehen, was eigentlich daraus entstehen könnte. Aber das Leben passiert wirklich immer für dich. Und ganz oft können wir das halt erst im Nachhinein sehen. Was alles gemacht. macht.
0: Ja. Und gibt es ein Buch, was dich in besonders herausfordernden Zeiten unterstützt hat? In herausfordernden Zeiten... Also, zwei Bücher, die
1: ich über alles ähm, liebe und auch immer wieder empfehle, ähm, ist auf, ein, auf der einen Seite ähm, Eckhart Tolle, The Power of Now. Ähm, das war auch das erste Buch, witzigerweise, das was ich gelesen habe. Ähm, und ich komme nur erinnern, da habe geweint im Auto, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, echt, ich bin nicht mehr in Gedanken, boah, wie schön ist das, es hat sich so schön angefühlt. Um, und das zweite Buch ist von Brené Brown, die eine meiner Lieblingsautoren ist, auch wenn sie alles nicht so ernst nimmt und sehr lustig ist. Um, und das ist The Gifts of Imperfection.
0: Mhm. Ja, die Gabe der Unvollkommenheit oder so heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ne? Genau. genau. Ja, super werde ich auch in die Shownotes packen. Und das jetzt hast du gerade gesagt schon, ne? ähm, the only constant is change, ist einer, äh, einer deiner Lieblingssprüche. Gibt es noch irgendeinen inspirierenden Leitsatz oder ein Zitat, was dich schon länger begleitet?
1: Ja, ähm, also, also ich sage meistens meine Zitate auf Englisch, Das deswegen das nochmal auf Englisch. Also das auf jeden Fall ist, was ich schon gesagt habe und das andere ist Forgiveness. Forgiveness is letting go of the illusion that it could have been any different.
0: Ja, auch super schön. Und ja. sehr wahr.
1: Sehr wahr. Ich liebe das. Ich liebe das. Also dieses ja, auch wieder das einfach das passiert einfach alles aus einem Grund und alles das passiert macht dich genau zu dem Menschen, der du, der du jetzt bist. Ja.
0: Und eine allerletzte Frage. Du hast die Möglichkeit, eine Nachricht an alle Facebook- und Instagram-User dieser Welt zu schreiben. Und wir gehen auch davon aus, die wird geöffnet und gelesen. Was würde in der Nachricht drinnen stehen? <lacht> Tanz mir
1: und lache jeden Tag.
0: Oh, so schön. Ich hab nämlich, hab, ähm, das auch. Äh, war jetzt kein Zufall, dass wir über das Thema Tanzen gesprochen haben. Ich habe nämlich neulich in einer Breathwork Session ähm, die Eingebung gehabt, nachdem mein ganzer Körper wie wahnsinnig gekribbelt hat, dass sich das eigentlich gerade anfühlt, als würde unter meiner Haut eine Party stattfinden. Und ähm, da habe ich mir gedacht: So oh Gott, wir müssen einfach alle mehr tanzen. Das ist die Welt wäre auf jeden Fall besser, wenn wir alle mehr tanzen würden. Oh ja, auf jeden Fall. Also davon bin ich überzeugt. Aber vielleicht, vielleicht passiert das. Ja,
1: du arbeitest dran. Ich arbeite dran, ja genau. Dass wir alle miteinander tanzen.
0: Liebe Simone, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für das schöne Gespräch und für deine Arbeit und ähm, bin sehr gespannt, ähm, was da in Wien entsteht. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht triffst du ja den einen oder anderen Hörer oder Hörerin ähm, auf einem deiner Retreats wieder.
1: Würde mich sehr freuen. Danke, liebe Sarah, für das schöne Gespräch. und Ciao. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Und gemeinsam tanzen.
0: Ja, das stimmt. Das äh, ist fällig. Ja, genau. <lacht> Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Simone. Ich hoffe, du hast dich ein bisschen von ihrer Lebensfreude anstecken lassen und hast jetzt auch Lust, wieder mehr zu tanzen. Denn das Leben ist einfach zu schön, um nicht zu tanzen. Und auch wenn vielleicht das Leben gerade mal nicht so schön ist, selbst dann kannst du das Tanzen wundervoll als Tool nutzen, um dich mit deinem Körper wieder zu verbinden und um die Gefühle, die gerade da sind, tatsächlich ganz präsent wahrzunehmen und zu spüren. Und wenn du das nicht alleine machen möchtest, sondern gerne in einer Gruppe von wundervollen Menschen, dann schau doch mal in den Show vorbei. Ich werde da auf jeden Fall die Retreats von Simone verlinken. Vielleicht möchtest du ja zum einen oder anderen hinfahren und dich da mit Simone connecten beziehungsweise auch generell mit ihr connecten, um vielleicht zu erfahren, wann und wo sie Ecstatic Dance anbietet. Und vielleicht schaust du auch mal, ob es bei dir in der Gegend irgendwo die Möglichkeit gibt, zu einem Ecstatic Dance oder etwas Ähnlichem zu gehen, weil es wirklich eine ganz wundervolle Erfahrung sein kann. Vielleicht auch eine herausfordernde Erfahrung, aber dadurch kannst du nur wachsen. Und was ich sonst noch in den Shownotes verlinken werde, sind auf jeden Fall die Buchtipps von Simone, ihre Webseite, ihren Instagram Account, alles, was du wissen musst. Und die Shownotes findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 156. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teile den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren,